0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Yo, Cristian Peralta.
1: Yo soy Mauricio Torres.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud, otro capítulo más hablando de temas relevantes para tener una mejor calidad de vida. Yo soy la doctora Marcela Toscano, estoy contenta de que estemos reunidos en esta comunidad y como saben, hemos estado hablando en algunos capítulos anteriores de los pilares de tener un excelente estilo de vida. Entonces son varios, la vez pasada en otro capítulo hablamos de la alimentación, hablamos de tener un buen descanso, una buena higiene del estrés y el día de hoy vamos a darle continuidad con otros pilares igualmente importantes para que tengamos una vida excelente, deliciosa, saludable. Para eso tengo una co-conductora maravillosa que se llama Kristen Peralta, que Kristen, como ustedes saben, les había platicado que en esta nueva temporada se nos unen Voces nuevas, voces frescas y sobre todo más ideas que nos eh, compartan y nos enriquezcan este espacio.
1: Kristen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿cómo estás? Muy bien. Este, Pues aquí retomando el tema, súper importante porque pues, nos quedamos a mitad y estamos de acuerdo que no nada más hay que basarnos en nutrición y descanso, sino que hay más cosas que nos van a funcionar para poder tener el, la, el mejor estilo de vida que podamos, ¿verdad? Así es, y uno de esos pilares que nos quedó
0: pendiente es el ejercicio. El ejercicio, pues no sé, no sé tú qué opinas, Cristian, pero como que siento que se le da normalmente mucho valor, mucho énfasis a estar delgados, a cuidar nuestra dieta, que es súper importante, pero a veces como que dejamos un poquito de lado el tema de hacer ejercicio o todavía tenemos la idea, cada vez menos creo, pero todavía tenemos la idea de que ejercicio, pues para los vanidosos, ¿no? los que quieren estar así como que muy fiu-fiu, con la pompa parada
1: y, y tienen ganas de estar súper musculosos y no necesariamente y de hecho, ni siquiera es necesario tener que estar yendo al gym todos los días y matarte ahí como tres horas, ¿verdad? O sea, para... Este, mantenernos saludables haciendo un poquito de actividad física es suficiente con cuánto, Marce, más o menos. Pues mira, fíjate, esa es una, una cosa interesante que ha ido cambiando
0: conforme le entendemos un poco más al ejercicio. Si tú te acuerdas, antes las recomendaciones de ejercicio estaban como muy cuadraditas, que eran prácticamente caminar y que fuera media hora. ¿Sí o no? Eso es como que todo lo que, lo que traemos como metido hasta los huesos. Caminata, media hora. Y, la, y los dos conceptos han estado cambiando, fíjate, te platico. El, para empezar, el ejercicio aeróbico como la caminata es súper, súper importante, pero impacta principalmente la función cardiovascular, corazón-circulación, que es muy, muy importante. Sin embargo, eh, la combinación de ejercicios entre el ejercicio aeróbico y la fuerza es lo que más beneficios a la salud nos da. ¿Por qué? Porque después de los 30 años, que nuestro metabolismo ya no es tan acelerado como antes, sino que se va haciendo un poquito más lento, que se haga más lento significa que, por ejemplo, en el recambio celular, básicamente es que cada año vamos a poner como ejemplo, se mueren 100 células musculares en particular de lo que estamos hablando y la recuperación es de 99 células. Entonces, al siguiente año pierdes otras 100 células y recuperes, recuperas solo 99. Eso significa, o por eso escuchas que eh, perdemos masa muscular después de los 30 años, 1% al año, y también esto pues las personas, amigos que nos están escuchando, pues si quieren que les haga un poco más de sentido, chequen, agárrenle el brazo a su abuelito o, o ustedes mismos si ya son abuelitos, agárrense el brazo y notarán que pues hay más como que pellejito y huesito y ya no tienes el músculo que tenías antes, entonces a eso nos referimos con la pérdida de masa muscular, entonces lo que más, el tipo de ejercicio que más detiene la pérdida de masa muscular es el ejercicio de fuerza más que el cardio, no significa que el cardio no sea, no sea importante, significa que ambos son importantes. Cuando haces ejercicios de fuerza, que pueden ser con tu propio cuerpo, o con ligas, o con mancuernas, o como decías, Cristian, en el gimnasio, cuando haces ejercicios de fuerza, desgarras la fibra muscular, y en ese desgarro y necesidad de reparación, pues en vez de perderse el 1%, pues perdemos un poco menos del 1%. Entonces, ambos ejercicios son importantes para mantenernos no solo con un corazón que nos funcione muy bien, sino mantenernos independientes. O sea, el ejercicio de fuerza creo que no solo nos ayuda a quemar calorías, porque tenemos más músculo que quema calorías, sino que además nos mantiene independientes. No sé, Cristian, por ejemplo, yo no me imagino correr maratones cuando sea una, una persona mayor Mayor, más sí. más mayor, perdón por la redundancia de lo que soy ahorita, pero yo no me imagino que voy a correr maratones, así ya viejita no lo creo, pero sí me gustaría levantarme de la silla sin ayuda, o bajar mis bolsas del súper, del coche, o poder cargar algo, subir mi maleta en el avión, y eso no te lo das el cardio, si te fijas te lo da la fuerza.
1: Y uh -huh. sí, claro, claro, porque, o sea, así como lo mencionas, yo entiendo que, pues, obviamente al disminuir la masa muscular, pues, vas a aumentar tu riesgo, no nada más para, para caídas y para tener este problemas, ahora sí que de salud, ¿no?, sino también, pues, imagínate, o sea, estaría, pues, bastante grave ya el asunto que ni siquiera poderte parar tú sola de tu silla pudieras, ¿no?, Claro, y es algo que no apreciamos cuando no
0: tenemos tantos, tantos años, porque a lo mejor, pues, de los 30 a los 31 años, pues, un puntito porcentual menos no te hace mucha figura, pero, pues, de los 30 a los 40, 10 puntos porcentuales, de los 30 a los 50, 20 puntos porcentuales, pues, ahí es donde vamos sintiendo en, en idioma así, coloquial el arranque del metabolismo, que es, oye, ¿qué es esto? O sea, yo normalmente eh, me podía comer... X cantidad de alimento y no lo resentía, y ahora con la mordida de ese alimento ya lo siento aquí en, en la panza, ¿verdad? Pues porque antes quemabas... Lo siento
1: en la garganta,
0: ¿no? Exacto, antes quemabas más calorías, ahora quemas menos. Entonces es valioso que mantengamos una masa muscular saludable. Y por el otro lado, ¿te acuerdas que te decía? Hay dos mitos, no mitos, sino hay dos informaciones que que hemos tenido que actualizar. Por un lado es lo de solo el cardio es importante, la fuerza, ¿no? Que acabamos de, de, de comentar. Y uh -huh. el otro es respecto al tiempo. Te decía, normalmente la indicación era, si no haces media hora, no sirve de nada. Y ahora hemos encontrado que no necesariamente se hizo un estudio que a mí se me hace muy valioso porque por lo menos a mí en mi práctica me dio mucha información para acompañar a, a, a mis pacientes y también para mí misma, es que se hizo un estudio en el que pusieron dos grupos de pacientes. En un grupo iban a poner personas o pusieron personas que iban a hacer ejercicio 30 minutos corriditos. Y en el otro grupo era, eran personas que harían ejercicio 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la noche. Entonces la lógica te dice que al grupo que le iría mejor, ¿cuál es? ¿Cuál, cuál tú crees que sea, Cristian? Así como pues, por lógica.
1: Pues yo por lógica y a lo mejor porque yo lo he aplicado en mí misma, diría que al grupo que hizo los 30 minutos corridos, ¿no? Así pues, es, es como que la información que hemos
0: recibido, uh -huh. de, de, pues media hora. Y fíjate, lo sorprendente en este estudio es que al grupo que le fue mejor en la pérdida de peso fue al grupo que hacía 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la noche. Y la razón no fue porque sea mejor hacer fracciones de 10 minutos. La razón es porque el grupo que hacía 10 minutos fraccionados, al final del tiempo del estudio, por persona, cada persona acumuló más minutos de ejercicio realizados. ¿Por qué? Porque todos tenemos 10 minutos. O sea, haz de cuenta que en el grupo de 10 minutos, una persona tuvo 10 minutos en la mañana, los hizo. Al mediodía, chin, ya se me hizo tarde en el trabajo y no hizo. Y luego sí volvió a hacer en la noche. Total, ese día ya completó 20. Y, y la otra persona del grupo de media hora es, chin, ya no, te, no tengo media hora, ya no lo hice, lo hago, lo hago mañana. Entonces, de repente tenías una diferencia de que un grupo hacía 10 minutos en un día, al día siguiente hacía 10, 10, 10, al día, si, día siguiente solo hacía 10 y así te le ibas llevando y poco a poco iban reuniendo más minutos contra el grupo que si no tengo media hora mejor no hago nada, que es un poco uno de los principales obstáculos que yo escucho con mis, con mis pacientes como que todos tenemos esta buena intención de ahora sí voy a hacer ejercicio, pero estamos esperando. <risa> el lunes empiezo, ¿no? Exacto. Y estamos esperando como el momento ideal cuando tenga todo el tiempo del mundo en el gimnasio correcto, con la música correcta y con el, con la licra correcta. <risa> y pues a veces eso no existe, pero todos tenemos 10 minutos. Entonces, amigos que nos están escuchando, si están teniendo el buen propósito de retomar su ejercicio, esta información les va a ser de bastante valor. Empiecen. No importa si empiezas con 10 minutos. Y, y como yo les digo a, a mis pacientes, les digo, hay que hacer 150 minutos por semana, aunque sean en abonos. 150 minutos es la meta base que se obtuvo de este estudio, ¿ok? Y de otros estudios también. El mínimo indispensable para que tengas resultados en tu salud y en tu peso son 150 minutos por semana, como les digo, aunque sean abonos, ¿ok? Y el óptimo de ejercicio. Para tener un buen control de peso y un buen control de apetito es alrededor de los 300 minutos por semana intensos. Entonces empecemos eh, procurando no caer de 150 minutos semanales y vayamos coqueteando poco a poco hasta que lleguemos a este objetivo de 300 minutos por semana intensos. Arriba de 300 minutos no es que sea malo, simplemente es un gasto metabólico tan amplio que puede afectarse un poco tu apetito, o sea, que te dé un poco más de hambre. Que si estás comiendo bien asesorado por tu, por tu nutriólogo o por tu médico o por tu entrenador, eh, pues no tiene problema. Nada más que sí, si no estás cuidando lo que comes, pues sí puede ser que te empiece a dar mucha hambre y en vez de que notes que con el ejercicio estás adelgazando, tal vez puedes notar que te quedas igual o hasta engordas, porque naturalmente te va a dar un poco más de apetito conforme pases de los 300 minutos semanales. Entonces eso es lo que quería compartirles eh, hoy respecto al tema del ejercicio, que es muy, muy importante. Otro pilar
1: de nuestro estilo de vida saludable. Ah, bueno, pues de hecho yo tenía un comentario todavía sobre el ejercicio porque ya ves que también decían mucho que pues tienes que hacer siete días a la semana y luego hay gente que dice, bueno, yo voy a hacer más de 300 minutos, ¿no? Uh -huh. Y pues eso es estar haciendo 40 minutos diarios, ¿no? Pero pues también aquí aplicaría de lo que hablamos el, o sea, en nuestro capítulo pasado, que hablábamos del descanso, ¿no? O sea, que también necesitamos para poder sentirnos mejor descansar lo correcto. Entonces, a veces, aunque no alcancemos a llegar a las metas este, de, de 300 minutos, pues lo ideal sería que pudiéramos equilibrar todo eso y poder descansar aunque sea un día a la semana, ¿no? Era... Era todo el comentario que quería hacer acerca del ejercicio. Es correcto, muy, muy, muy adecuado. Y bueno, hablando sobre la higiene, eh, primero higiene, yo creo que todas las personas pues decimos, ah, ok, hay que bañarnos, ¿no? Que sí es súper importante bañarse con regularidad. ¿Cómo? ¿Cómo que hay que bañarse? Ah, sí, definitivamente hay que bañarse, amigos. <risa> ¿Cómo? Se hace frío este... <risa> No, pero bueno, bañarse con regularidad, pues obviamente es, es hacerlo como parte fundamental de, pues de ahora sí que del aseo personal, ¿no? Porque limpiamos la piel, que pues es el órgano más extenso del cuerpo, la barrera que es la física entre el medio, nuestro medio interno y a microorganismos que hay en el ambiente, ¿no? Claro. Y pues así ayudamos a eliminar pues células muertas, limpiar los poros, remover bacterias, evitar que algunos irritantes nos pudieran causar algún tipo de problema en la piel. Obviamente, este, pues no solamente vamos a, a enfocarnos en, en ese tipo de higiene, es, también está la higiene dental, ¿verdad? O sea, yo creo que hay mucha gente que no le da la, la importancia que se debe al acudir con el este, dentista dos veces por... Claro. Oye, Cristian, perdón. Y también como
0: que dentro de la higiene de la piel podría caer el, el tema del abuso
1: o la falta de sol. Va, va, ah. ir, ¿iría ahí también? Sí, iría bastante de la mano porque pues para cuidar la piel es principalmente eh, lo que te dicen es utiliza el protector solar, ¿no? Y entonces ahorita bueno, nuestra generación yo creo que es bastante este, consciente acerca del uso del, del protector solar, es la es pues ahora sí que el número uno de antienvejecimiento, ¿no? Más que cualquier crema y más que cualquier rutina, no digo que usar todo eso vaya a ser nocivo, de hecho pues nos ayuda bastante, pero como punto súper importante pues cuidar la piel y es principalmente del sol, ¿no? Claro, como que tampoco irse a los extremos de que, de que
0: ay, nunca tomar, tomar algo de sol o estar expuesto al sol porque luego te pueden faltar algunas vitaminas. La vitamina la, D, claro. Exacto, pero pues tampoco abusarle así de vamos a chicharrarnos o el abuso de las camas de, de Ah, bronceado. las camas de bronceado son horribles, sí. Ajá, que habría también que tener como cautela con eso porque como bien lo dijiste, pues la piel... Es un gran órgano de absorción y una barrera ante, ante los contaminantes del ambiente, exacto
1: claro, entonces aplicar el, el protector solar cada cuatro horas o con más frecuencia dependiendo de la actividad, ya sea que estemos nadando sudando ahí en la playa ¿no? la verdad es que sí es, sí es muy necesario y ahorita la ventaja que yo he visto es que pues te venden el bloqueador en spray te lo venden en crema, te lo venden en polvo entonces lo puedes conseguir en la presentación que tú quieres
0: ya no hay pretextos, oye es... cristian ¿y, y de lo de los dientes, híjole mira aquí descobijándome sola pero es ese tema de ir al dentista es con el que yo batallo, pobrecito, yo amo a mi dentista, doctor, lo saludo, Oscar, te quiero, <ríe> Digo, hay, que, hay que trabajarlo para que cuando vaya no me maltrate demasiado, no, es buenísimo, pero sufro, sufro, no sé por qué, entre que, entre que, no sé, me da pena de que, ay, no vaya a haber ahí alguna caries, o sea, que tiene, ¿verdad?, no tiene nada de malo, es algo que he oído de mucha gente, que batallamos
1: para ir al dentista, como que le sacamos la vuelta. Sí, yo creo que hay como un pánico, ¿no? No entiendo por qué, pero, o sea, no sé si es como, pues, el sentirte vulnerable estando en la silla, medio acostado. Con el la... ruidito,
0: ¿no? El... Sí. No sé, esto es digno de ir
1: a terapia, perdón. Ok, pero sí, claro. te ¿Por qué es importante la higiene dental? Eh, bueno, para empezar, bueno, yo yo este lo, lo sé porque, pues... La verdad es que con, con mi dentista sí tengo que estar acudiendo cada, cada seis meses, ¿no? Porque me hacen la llamada de, bueno, ya pasaron seis meses y entonces, ¿ahora qué? no Entonces, bueno, lo importante aquí sería mantener nuestras encías sanas para que a su vez esto mantuviera nuestros dientes eh, saludables y de esta manera puedan cumplir con la función que es la de empezar a procesar los alimentos, ¿no? Aparte hay muchas... Sí de enfermedades que se han visto relacionadas a los problemas de encías. Claro, con problemas de corazón claro. también. Sí, uh -huh. sí, es, es es bastante. De hecho, hay artículos sobre eso. Entonces, eh, si nuestra boca tiene alguna enfermedad, pues obviamente nuestra salud física se va a ver afectada. Entonces, por eso no debemos de postergar eh, la limpieza de nuestros dientes, hacerlo también pues, después de cada comida para evitar que también cuando lleguemos con el dentista diga, ¿qué pasó aquí? Mm, ¡Qué pena! <risa> sí, <risa> digo, bueno, a eso se dedica, ¿no? Entonces este, visitar al dentista regularmente, y con esto nos referimos a dos veces al año, es suficiente, ¿no?
0: Excelente. Oye, ¿y qué, y qué, tendrá, digo, la verdad yo desconozco, no, no, sé si tú sepas, pero ahora que están tan de moda las carillas, ¿tendrán? ¿serán algo bueno? ¿serán algo malo para nuestra higiene dental? Digo, es algo que me pregunto porque es algo relativamente nuevo. Antes no, no
1: sabían, no se usaba, ¿no? ¿o no se usaba tanto? creo ahorita por, por el hecho de que pues ahorita también es bastante común que nos tomemos fotos acá cinco minutos ¿no? ajá yo creo que pues sería cuestión de buscar a una, una persona que realmente haga buenos trabajos ¿no? porque luego después ya vemos este, que hay muchos ahí que no, que no deben de pasar eh, pero yo creo que no tendría ni, de hecho hasta tienen buena o sea, buenas críticas y todas las carillas o sea, duran muchísimo tiempo este obviamente sí es una inversión un poco más grande pero eh, si vas con un profesional pues adelante, yo no, no no le veo ningún problema. Como tú dices, bien bien
0: aplicado, bien hecho, ¿Qué? que no te dejen ahí el hueco, que se te meta el, el mazapán, se, debe, debe, debe estar bien. Igual luego lo, lo consultamos a lo mejor en otro capítulo con un especialista. Con en, un especialista, claro. Que nos saque de la duda de pros y contras o algo así, ¿no? Porque sí, ahorita pues casi todo mundo está... No, no casi todo el mundo, pero sí creo que entre la gente, sobre todo las nuevas generaciones, no por necesitarlo, no porque se les cayó un diente ni nada, pero como, como decías, solo por temas de
1: estética Ajá. están utilizándolo y bueno, pues no tiene nada de malo quererse ver bien, ¿no? Claro, y bueno, otro de los temas que son, o sea, que caen en la higiene, pues es la higiene, me refiero ya a lo que leemos, a lo que escuchamos, este, entonces a la higiene pues de nuestro de nuestro medio ambiente ¿no? o sea porque pues dicen que nos contamos en, en lo que decimos, en lo que escuchamos y, y con las personas con las que convivimos ¿no? o sea nos, nos contagian un poco de, de eso entonces tener este una higiene me refiero a más personal de, de pues darnos nuestro tiempo a solas, de meditar de, de decir ok bueno este esta persona no no de verdad ya no la tolero, déjame, me doy un break. <risa> claro, eso también. Claro, que es como la, es. la comida, ¿no? La, la comida,
0: ¿no? Es qué tipo ah, de eso. información consumes, qué tipo de, de convivencia consumes, porque pues tienes razón, así como lo que comemos afecta a nuestro cuerpo físico, pues lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos también afecta a nuestro cuerpo emocional. Exacto. Que, pues como Exacto. somos mente-cuerpo, no crean que son dos cuerpos separados, entonces... Pues lo que sentimos afecta a nuestro cuerpo y lo, lo, a nuestro cuerpo afecta a lo que sentimos y, y creo que también es uno de los pilares eh, dentro de la higiene un, un, un apartado dentro de la higiene que tendríamos que eh, poner más atención sobre todo ahorita que por este año tan, tan pesado tan, tan retador que ha sido el año pasado con, con la pandemia y los ajustes que hemos tenido que hacer pues creo que era muy fácil estar pegados a las noticias escuchando malas,
1: malas noticias desgraciadamente no de hecho eh, pues yo creo que uno de los, de los temas en los que más he hablado durante todo este tiempo pues ha sido pues, la pandemia no entonces el llenar también todo nuestro pues nuestra mente nuestro tiempo. Ahora sí que de, re, de recreación, solamente estar viendo este tipo de cosas, pues nos puede afectar, ¿no? A la vez pues puede afectar nuestro sueño, puede afectar pues nuestra alimentación, o sea, nuestra, nuestra vida diaria. Claro, y fíjate que continuando, no sé, me quedé
0: pensando, mientras nos lo comentas, pues cómo se parece de verdad mucho con el tema de la alimentación, el, el, la higiene de nuestro pensamiento y de, de nuestras emociones que incluye el tema del manejo del estrés, porque igual que con la comida no se trata nada más de ingresar, ingresar pensamientos, ingresar ideas, ingresar imágenes, se trata también de eliminar. Así comes, tomas lo nutriente y eliminas, cuando vas al baño a hacer tus necesidades, eliminas lo que no es nutriente. Bueno, así mismo hay que hacer con lo que consumimos en cuanto a lecturas, conversaciones, convivencia, etcétera. Toma lo nutriente y lo demás hay que sacarlo. Y los medios para sacarlo y para limpiar nuestro organismo. Eh, de este estrés o de esas relaciones tóxicas o información tóxica a la que también estamos expuestos, aunque no la busquemos, es a través, por ejemplo, no sé, Cristian, ¿qué te parece a través de la meditación? Que es un
1: excelente medio, medio de higiene emocional. Oye, y no te quita mucho tiempo, ¿eh? O sea, poder realizar a lo mejor una meditación chiquita de cinco minutos en la mañana y cinco minutos en la noche, hacen al final todo suma, así como también los minutos de ejercicio, entonces hace una diferencia estratosférica en cuanto a, a, a me refiero a todo, a todo alrededor de ti, ¿no? Porque pues te estás dando un tiempo como para hacer una introspección, entonces, pues ahora sí que ayudas a, tu, a, a que tu cuerpo, pues... Ahora sí esté de verdad que enfocado al 100. Así
0: es. Y otro,
1: y otra cosa que
0: puede ayudarnos a mantenernos limpios o higienizados de, de emocionalmente es el agradecimiento. Estar agradecidos por todo lo bueno también limpia las emociones negativas. Entonces, pues, como bien lo dijiste, Cristen y abordaste de forma preciosa el tema de la higiene, pues no nada más es la higiene del cuerpo, es la higiene de la mente y hay que hay que cuidar todo el cuerpo completito, ¿no? Y depurar, depurar todo. Así es. No sé si tengas algún comentario
1: final, Cristian. Pues eh, yo creo que nos queda pendiente a lo mejor uno o dos temitas, entonces eh, ya no nos alcanza el tiempo, pero igual podríamos tratarlos en el próximo capítulo, ¿cómo ves?
0: Me parece maravilloso, pues nada más los dejamos así como que picaditos, de que vamos a hablar de relaciones interpersonales, que te parece es otro pilar muy importante, claro, y también, también podemos hablar de la administración de nuestros recursos, déjenme ver ¿qué más, qué más les tenemos preparado, no les voy a, a dar todo el el preview, mejor, nos, nos escuchamos en la siguiente Ola de Salud. Amigos, muchas gracias por estar conectados hoy con nosotros, en este capítulo con la doctora Kristen Peralta y yo soy la doctora Marcela Toscano y nos seguimos escuchando aquí en Ola de Salud. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva, un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds